0: Bei einer neuen Mindful Session deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. In der heutigen Mindful Session geht es um ein Thema, das wie ich finde wahnsinnig wichtig ist und heute auch endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die es schon lange verdient, nämlich unsere Selbstverwirklichung. Und Selbstverwirklichung, das ist die Entfaltung unserer eigenen Persönlichkeit. In der Psychologie, aber auch in allen möglichen Lebensratgebern ist das Thema Selbstverwirklichung aktuell hoch im Kurs, was ich, wie gesagt, sehr, sehr gut finde. Aber um uns überhaupt selbst verwirklichen zu können, müssen wir unser eigenes Potenzial, unsere Ziele und Bedürfnisse erstmal realisieren, erstmal ausmachen. Und das ist etwas, was uns leider, leider, leider oft nicht so einfach fällt. Aus den verschiedensten Gründen nehmen wir zum Beispiel mal unser eigenes Potenzial realisieren. Was ist zum Beispiel dein erster Reflex, wenn ich dich jetzt frage, was sind denn deine Potenziale? Was kannst du denn besonders gut, besser auch als andere? Worauf bist du besonders stolz? Der erste Reflex wird wahrscheinlich sein, darf ich das überhaupt sagen, dass ich etwas besonders gut kann, dass ich etwas besser kann als andere? Du wirst wahrscheinlich aus falscher Bescheidenheit heraus dein Licht dimmen. Und dieses Downgraden unserer selbst, das tun wir alle leider viel zu häufig. Ich selbst kenne das nur zu gut, aber es bringt uns nirgendwo hin. Im Gegenteil, das ist wahnsinnig schädlich, denn wenn wir uns selbst also den Ursprung, die Quelle unserer Kraft schon dimmen, na ja, dann ist es auch das, was wir in die Welt tragen, nämlich nicht 100 Prozent, sondern maximal vielleicht 60 Prozent. Ja, wenn wir selbst nicht uns erlauben, das zu erkennen, was wir haben, unsere Kraft zu erkennen, unsere Stärken zu erkennen, dann kann die auch kein anderer sehen, weil wir die nicht zeigen und dass wir die nicht zeigen, liegt unter anderem daran, dass wir gelernt haben, uns anzupassen und ähm, uns gesellschaftlichen Erwartungen zu beugen, die ganz häufig mit Verboten und auch mit Einschränkungen einhergehen. Und ähm, deswegen wird Selbstverwirklichung auch oft mit Egoismus gleichgesetzt, was totaler Bullshit ist. Denn wir alle haben das Bedürfnis, unsere Persönlichkeit zu leben. Und es bringt uns gar nichts, das zu unterdrücken, uns das nicht zu erlauben, das anderen nicht zu erlauben, sondern es ist einfach viel intelligenter und auch viel natürlicher, uns selbst diesen Raum zu geben, um unsere Persönlichkeit zu leben, um uns selbst zu verwirklichen. Und der wunderschöne Nebeneffekt ist, dass wenn wir uns das selbst erlauben und unser Licht nicht mehr dimmen und ähm, ja uns erlauben, glücklich zu sein, dann fällt es uns auch wahnsinnig einfach, anderen das Gleiche zu erlauben und sie sogar dazu zu ermutigen, ihr Licht nicht mehr zu dimmen und zu sagen, hey, ich sehe da was in dir und ähm, dreh auf, ja, dreh nicht runter, dreh auf. Das ist toll, das, das ist inspirierend, was du hast und was du kannst. Und daraus kann sich meiner Meinung nach die schönste Kettenreaktion überhaupt ergeben. Und ich bin wirklich gesegnet mit den Menschen in meinem privaten und beruflichen Umfeld und kann immer wieder genau bei dieser schönen Kettenreaktion, bei diesen Effekt zusehen und das ist etwas, ähm, was uns als Kollektiv wachsen lässt, was jeden Einzelnen wachsen lässt, was wahnsinnig powervoll ist und was ein unbeschreiblich großes Zufriedenheits- und Glückspotenzial birgt. Also wir halten fest, niemals das eigene Licht dem im Gegenteil schön aufdrehen und so hell scheinen lassen wie möglich. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt, warum es überhaupt für uns so schwierig ist, herauszufinden, was wir wollen. Ein ganz, ganz großer Faktor ist hier unsere Routine. Ja? Wir sind alle in Alltagsprozessen, in Strukturen drin. Ja? Wir stehen morgens auf, wir duschen, wir putzen uns die Zähne, wir fahren zur Arbeit, wir müssen einkaufen, wir gehen nach Hause, räumen auf und das ist auch gut. Denn jeder von uns braucht Struktur. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber prinzipiell ist Struktur etwas, was zu unserer Sicherheit und auch zu unserer psychischen Gesundheit beiträgt. Aber das Geheimrezept ist, in dieser Struktur und in diesen schematischen Abläufen offen zu bleiben. Offen zu bleiben für das, was aus deinem Inneren kommt, was dein Herz dir sagt, wo es dich hinschiebt, für deine Wünsche offen zu bleiben, für deine Sehnsüchte offen zu bleiben, kurz gesagt für dein Gefühl offen zu bleiben. Wie willst du dein Leben gestalten und auch warum gestaltest du dein Leben, so wie du es jetzt gerade tust? Was ist dein Warum? Was ist dein Sinn und Zweck dahinter? Also nicht nur hin und her zu treiben in dem täglichen Tun und eigentlich nirgendwo hin zu navigieren. Denn wenn er nämlich nicht weiß, wofür du etwas tust, dann kann sich auch keine Zufriedenheit einstellen. Und viele von uns haben das Gefühl, unser Leben nicht selbstbestimmt zu leben. Und oftmals... Sogar unabhängig von der sozialen Schicht, in der wir leben und dem Job, den wir haben, teilen wir doch alle eins, nämlich einen gewissen Druck. Wir alle haben den Wunsch nach mehr Zeit für uns, wir alle sind immer wahnsinnig verplant und wir haben ständig das Gefühl von Zeitdruck. Und der Großteil unserer verfügbaren Zeit ist bereits mit Dingen verplant, die wir täglich erledigen müssen. Also wie eben schon gesagt, ne? zur Arbeit fahren, einkaufen, die Wohnung in Ordnung halten, soziale Kontakte pflegen und Unmengen von Informationen ähm, zu verarbeiten und es auf dem Laufenden zu halten. Und dann sind da ja auch noch unsere Emotionen, für deren Ausleben wir fast gar keine Zeit mehr haben. Und was dadurch passiert, ist Folgendes. Wir werden unsicher. Es kommen auf einmal Ängste hoch, die wir gar nicht mehr richtig verorten können. Unser Selbstwertgefühl, unser Selbstbewusstsein ähm, nehmen ab und Natürlich als Konsequenz unser Bedürfnis nach äußerer Sicherheit wächst dann und wird noch größer. Bedeutet, wir bleiben also doch lieber in unserem sicheren Rahmen, auch wenn er uns eigentlich gar nicht erfüllt. Im Buddhismus wird das Samsara genannt. Der geschäftige, aber eigentlich sinnlose Kreislauf des Daseins. Und da gilt es auszubrechen. Und dafür, klar, müssen wir uns Zeit nehmen, immer mal wieder in uns reinzuhorchen und uns zu fragen, was verspreche ich mir jetzt eigentlich gerade von dem, was ich tue? Was ist für mich der Sinn und Zweck dahinter? Und es gibt Dinge, gerade alltägliche Dinge, die müssen wir nicht groß hinterfragen, wie zum Beispiel Zähne putzen. Du weißt, warum du dir deine Zähne putzt. Ja, um gute, gesunde Zähne zu haben, weil die wichtig für deine Gesundheit sind. Also, was ich sagen will, ist, don't try to fix anything that's not broken. Da, wo es klar ist, ja, müssen wir machen, müssen wir uns jetzt keinen Kopf drüber machen. Aber es gibt dann doch eine Menge, Menge Dinge, da ist es schon wichtig, dass wir die hinterfragen, um unseren eigenen Weg zu gehen und unsere eigenen Entscheidungen zu treffen und in unserer Verantwortung bleiben zu können. Nehmen wir mal das Beispiel Job. Ganz oft ist das, was wir irgendwann mal als Beruf ausüben, gar nicht von Anfang an unser Plan gewesen. Geht auch meistens gar nicht. Wir sind da irgendwie so reingerutscht. Wir kannten jemanden, der kannte jemanden, der hat uns weiterempfohlen. Oder wir wussten nicht so wirklich, was wir studieren sollen. Dann haben wir halt mal BWL gemacht. Und naja, wenn wir da jetzt schon den Abschluss haben, dann bewerben wir uns natürlich auch auf einen Job in dem Bereich. Und auf einmal, 20 Jahre später, schauen wir zurück und aus dem, naja, ich weiß noch nicht so richtig, deswegen mache ich jetzt erstmal und probiere mal was aus, ist dann auf einmal ein Leben geworden. Und das wird immer so sein, weil die Zeit bleibt einfach nicht stehen. Und ähm, es ist auch überhaupt nichts Negatives daran, erstmal irgendwas auszuprobieren. Im Gegenteil, ich bin mega Fan davon, auszuprobieren. Und du musst nicht wissen, wo du ankommst, um losgehen zu können. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass du deiner eigenen Kraft dir bewusst wirst, ja, deiner eigenen Verantwortung auch. Dass du dir immer wieder Zeit nimmst, innezuhalten und in dich reinhäuchst und dich fragst, ist das, was ich gerade tue auch das, was ich tun möchte. Und warum möchte ich das tun? Was ist der Sinn und Zweck dahinter für mich? Ist der Weg, den ich eingeschlagen habe, auch weiterhin der Kurs, auf dem ich bleiben möchte? Oder möchte ich doch lieber ein bisschen weiter nach rechts oder nach links? Und ähm, dir klar zu werden, du bist der Kapitän von deinem Schiff, niemand anders. Und es ist super, weil das bedeutet, dass du dein Schiff hinlenken kannst, wo du du möchtest. Ja, wo du gerne hin willst und das hat ganz ganz viel mit Verantwortung übernehmen zu tun. Ja, du hast Verantwortung für dein Leben, niemand anders und das ist das Beste überhaupt, weil egal in welchen Umständen du bist, du hast immer diese Superpower deine Zukunft zu ändern. Ja, vielleicht bist du zum Beispiel alleinerziehende Mutter von einem kleinen Kind? Aber das bedeutet nicht, dass du dich nicht selbst verwirklichen kannst. Oder ja, vielleicht sieht dein Chef nicht, was du alles auf der Arbeit leistest oder will es nicht sehen und befördert dich nicht. Das bedeutet aber nicht, dass du dich nicht beruflich weiterentwickeln kannst. Um jetzt mal bei dem Beispiel der alleinerziehenden Mutter zu bleiben. Du kannst dir immer ein bisschen Zeit am Tag nehmen und in dich hineinhorchen oder meditieren oder recherchieren im Internet. Was gibt es für Weiterbildungsmöglichkeiten? Was gibt es für berufliche Möglichkeiten? Du kannst Pläne schmieden. Du kannst überlegen, gibt es jemanden, mit dem du dich zusammentun möchtest beruflich, der in einer ähnlichen Situation ist? Gibt es etwas, womit du dich ganz selbstständig machen möchtest? Was dir die Möglichkeit gäbe, von zu Hause aus zu arbeiten? Oder wenn wir jetzt noch mal das Beispiel nehmen, von deiner Arbeitsstelle sagen, boah, dein Chef sieht dich nicht, du kannst da nicht weiterkommen, du wirst da nicht befördert werden. Hey, ja, dann ist es so. Aber du hast jederzeit die Möglichkeit zu kündigen. Ja, du musst ja nicht kündigen und dann ins Nichts springen, aber du kannst ja dich schon mal informieren, hey, was gibt es für andere Stellen? Du kannst schon mal Bewerbungen losschicken. Du kannst dir überlegen, ist das überhaupt noch das, was ich möchte? Möchte ich vielleicht noch mal was ganz anderes machen? Das Leben passiert uns nicht einfach so, sondern wir gestalten es ganz aktiv. Und zwar jeden Tag, jeden Moment mit den Gedanken, die wir haben und auch mit den Entscheidungen, die wir treffen. Und auch mit den Entscheidungen, die wir nicht treffen. Und deswegen ist es so, 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 so wichtig, offen zu bleiben für unser Potenzial. Und es nicht zu dimmen. Und auch offen zu bleiben für das, was wir wollen, für unsere Bedürfnisse. Und die dürfen sich auch ändern. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder in uns hineinzuhorchen. Und das heißt nicht, dass wir alte Entscheidungen in Frage stellen müssen. Nein. Im Gegenteil, jeder Schritt, den du gegangen bist, der hat dich hierhin geführt. Und den muss man nicht mehr zurückgehen. Der war gut, dass du den gegangen bist, weil der hat dich dahin geführt, wo du heute bist, bis zu dem Moment, wo du jetzt diesen Podcast hörst. Und alleine, dass du diesen Podcast hörst, heißt, dass du ja schon mitten in der Selbstverwirklichung drin bist, dass du dich mit gewissen Themen auseinandersetzt. Und das ist jetzt, äh, falls es noch nicht passiert ist, eigentlich nur noch gilt herauszufinden, okay, was willst du? Was können deine nächsten Schritte sein? Und aus einer Vielzahl von Möglichkeiten, die dir offen stehen, zu wählen und aus dieser Vielzahl von Fähigkeiten, die du in dir trägst, heraus aktiv zu werden. Und es gibt eine wunderschöne Methode, die dir genau hierbei helfen und dich unterstützen kann. Und äh, die ist ganz, ganz einfach. Du musst nichts weiter tun, außer zwei Briefe zu schreiben. Zwei Briefe an dich selber. Der Brief Nummer eins ist eine Art Love Letter to yourself. Schreib dir in diesem Brief, was du an dir schätzt, was für Stärken du in dir siehst, wo du deine Kraft siehst, was du an dir schön findest, welche Eigenschaften du an dir selbst besonders findest und halt da nichts zurück und nimm dir genug Zeit dafür, dich in deiner Ganzheit anzuschauen und in deiner Ganzheit wertzuschätzen, und dann kommt Brief Nummer zwei und schreib in dem, was dein Herz berührt, was dich positiv beeinflusst, was deine Augen zum Strahlen bringen. Und es können kleine Sachen sein wie, was ist das nächste Konzert, zu dem du gehen willst, wo willst du in den Urlaub hin? fahren oder fliegen, welches Buch willst du lesen? Aber erlaubt dir auch ganz, ganz groß zu denken. Also Dinge, die vielleicht noch in der Zukunft oder in fernerer Zukunft sind. Wie sieht dein Traumleben aus? Ähm, willst du Familie haben? Wie sieht dein Traumjob aus? Wie sieht dein Traumlebensentwurf aus? Wo willst du leben? Setz dir selber keine Grenzen und dann nimm dir einmal die Woche Zeit, dir beide Briefe in Ruhe durchzulesen. Mach dann ein Ritual raus. ja. Lies immer wieder durch, was du geschrieben hast. Erweiter die Briefe gerne, wenn dir neue Dinge einfallen. Und genießt das Gefühl, was entsteht beim Lesen. Genieß, wie die Worte und die Vorstellungen in dir resonieren und dann passieren zwei ganz wundervolle Dinge. Denn Brief Nummer zwei bewirkt, dass du dich schon ganz aktiv mit deinem Traumleben beschäftigst und du spürst schon, wie sich das neue Leben anfühlt, wie sich das selbstbestimmte Leben anfühlt, weil du dich regelmäßig mit ihm beschäftigst. Also du bist schon mittendrin oder zumindest auf dem Weg dorthin. Und Brief Nummer eins Connecte dich mit deiner ganz ureigenen Kraft, im Endeffekt mit deinem Selbstwert, mit deinem Selbstbewusstsein, mit deiner Stärke, die dir letztendlich dabei hilft, die Schritte zu gehen, die es braucht, um das Leben, was du in Brief Nummer zwei aufgeschrieben hast, zu realisieren. Das ist eine ganz simple, aber so, so schöne Methode und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei wie schön, dass du heute wieder dabei warst bei den Mindful Sessions und ich freue mich wahnsinnig, wenn du mir auf iTunes einen Kommentar und eine Bewertung hinterlässt und deine Gedanken zu dieser Folge mit mir auf Instagram und Facebook teilst. Und falls du es noch nicht getan hast, dann melde dich doch super gerne an in der Facebook-Gruppe. Da sind Ganz viele von uns und wir freuen uns auf den Austausch mit dir. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Musik